0: Koľko z vás ste sa dnes pozreli do zrkadla? Je, možno, keby som sa opýtal, koľko z vás nie, tak by ste sa hambili zodvihnúť ruku, ale určite by vás bolo menej ako tých, čo by zdvihli ruku. A keď ste sa uvideli v tom zrkadle, urobili ste s tým niečo? Alebo ste tu takí, ako ste sa ráno videli v zrkadle, nič ste s tým neurobili? Nemusíte mi odpovedať náhlas. Dnes by som chcel hovoriť o tom, čo sa deje, keď sa postavíme pred zrkadlo. Nazval som túto kázeň, keď som sa pozrel do zrkadla. Som sa minulý týždeň dozvedel, teda minulú nedelu, že brat Jeff kázal, z Jakubovho listu, v prvej kapitoli niekde tam v prvej polovici tie verše čítal, neviem celkom presne, ktoré všetky. Pán Boh ma minulý týždeň viedol k tomu, aby som kázal druhú časť prvej kapitoly listu a tak som veľmi vďačný za to, že, že asi, asi naozaj je za tým pán Boh, keď takto bez toho, aby sme si niečo povedali, to takto naplánoval, aby sme sa pozreli na túto celú prvú kapitolu. A to, čo... Ja neviem, čo všetko vám Jeff minule hovoril. Ale určite to bude nejakým spôsobom súvisieť s tým, čo budeme dnes počuť a možno to bude určitým spôsobom pokračovanie. Aj to, čo sme ráno, teda na modlitebnej chvíli počuli, tak súvisí s tým, čo chcem hovoriť. Jakub, teda list Jakuba... V liste Jakuba sú... Rôzne témy, rôzne napomenutia. A nedá sa povedať, že by list Jakuba mal nejakú spoločnú myšlienku, ktorej je všetko tam podriadené. Ale píše to jeden autor, má jeden nejaký názor na svet, má svoje pohľady, píše, je vedený jedným duchom svetým a tak môžeme vidieť súvislosti medzi jednotlivými vecami, ktoré tam hovorí. Preto si myslím, že aj to, čo sme minule počuli, aj to, čo dnes budeme hovoriť súvisí. A ja som si zobral niekoľko takých takých tiež na prvý pohľad nezávislých rád Jakoba, ale myslím, že vzájomne súvisia. A chcel by som to prečítať, ten text, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať, je to teda prvá kapitola Jakoba od 18. verša. No, môžeme sa z ústy Božiemu slovu postaviť. to tak splodil nás slovom pravdy, aby sme boli ako akousi prvotinou jeho stvorení. Takže, moji milovaní bratia a sestry, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť, pomaly do hnevu. Lebo hnev muža, môžeme doplniť aj sestry, alebo teda ženy, nepôsobí spravodlivosti Božej. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pritom, ten pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Čisté náboženstvo... A nepoškvrnené u Boha a otca je toto. Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostrihať nepoškvrneného od sveta. Toľko sčítania Božího slova, môžete si sánuť. Chcel by som hovoriť o takých štyroch bodoch, ktoré logicky súvisia s tým obrazom, ktorý tu používa Jakob. Ako by, ako by som mal vyzerať? ako vyzerám, keď sa pozriem do zrkadla, čo mám s tým robiť, teda ako sa upraviť a čo z toho mám, keď sa upravím. Teda ako by som mal vyzerať, ako, ako vyzerám, za teda čo uvidím, keď sa pozriem do zrkadla, ako sa upraviť a čo z toho mám. Takže... Poďme najprv sa opýtať a hľadať odpoveď v tomto texte na otázku, ako by som mal vyzerať. Kto je ideál? Čo je to, sa, komu sa chceme podobať? A aký je ten vzor krásy, ktorý povie, áno, teraz si taký, ako máš byť. Čítame tu, že, ak, že sme sa z Božej vôle, alebo rohaček to preklada takto, a chcúc to tak, Splodil nás, teda Boh Otec, slovom pravdy. Z Božej vôle sme sa stali Božími deťmi. Všetci, ktorí sme prijali obeť pána Ježíša Krista. Boh to chcel, aby si, ak si Božie deťa, vedz, že Boh to chcel, aby si bol Božie deťa. Narodil si sa do Božej rodiny. A tuto niekde máme hľadať to, ako máme vyzerať. Možno to nie je veľmi najšťastnejší príklad, ale predsa ho použijem. Keď sa človek narodí ako kráľovský syn, princ, alebo ako princezná, tak musí určitým spôsobom vyzerať. Zvonka, teda myslím teraz oblečenie, čistota, správanie. Má to predpísané. Ak si sa narodil do Božej rodiny, Božia rodina má určitý štandard. Alebo použijem iný príklad, na deťoch je vidieť rodičov. Mali by sme sa podobať svojmu otcovi. Alebo by som povedal aj tak, mali by sme sa podobať svojmu prvorodenému bratovi, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Čítal som minulý týždeň, myslím, že to bolo v Galaťanom niekde, Pavel nešťastný je nad Galackými a vraví, dokiaľ ešte mám čakať, kým bude vo vás vypodobený Kristus. Náš Boh je dokonalý. Tam v 17. verši, ten sme nečítali, ale tam sa píše, že každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca Svetiel, v ktorého nie to zmeny, alebo nejakého obratu Taký Takýto je náš otec. Jakub aj výslovne hovorí, aký máme byť to. Myslím, že čítali ste minulé, ale ja to zase prečítam. Je to štvrtý verš, prvá kapitola, štvrtý verš. Druhá polovica toho verša. Aby ste boli dokonalí a celí nemajúci v ničom nedostatku. Jeden iný preklad to prekladá takto, aby ste boli dokonalými a zrelými kresťanmi bez charakterových nedostatkov. Takže toto je ideál. Keď sa pozrieš do zrkadla a vidíš, že toto nie je to, že tam nevidíš tam doko- zrelého, dokonalého kresťana bez charakterových nedostatkov, tak je čo upravovať. Jakub tu v svojom liste na viacerých miestach hovorí o tom, aj, ako aj inými slovami hovorí o tom, ako má takýto kresťan vyzerať. Tu sme čítali, že to má byť kresťan rýchly počuť, pomalý hovoriť a pomaly do hnevu. A tam je aj vysvetlené, že prečo, lebo hniev nepôsobí spravodlivosti Božej. Takže sa dá povedať aj tak, že to má byť človek, ktorý, ktorý robí to, čo je spravodlivé pred Bohom. Takže toto je ideál. A teraz, keď sa pozrieme do Božieho slova, keď sa pozrieme do toho zrkadla, čo tam uvidíme. Pán Ježiš Kristus Vy ste si pamätáte na ten ten rozhovor, ktorý mal s Petrom, keď umýval učeníkom nohy. Peter mu povedal, umýva celého. A pán Ježiš mu čo na to povedal? Vy ste už čistí pre slovo. A a umýva mu nohy. Neumýva ho celého, ale umýva mu nohy. Verím tomu, že každý deň sa prilepí nejaká špina na nás. Aj keď sme už sa stali kresťanmi, aj keď sme boli očistení Pánom Ježišom Kristom, bolo nám odpustené, dostali sme biele rúcho, obrazne povedané, tak denodenie sa zašpiníme. A treba sa umývať, čistiť. Pokiaľ sme tu na zemi, myslím, že toto bude stále. Čo môžeme uvidieť, keď tam uvidíme, teda keď sa tam postavíme? Môžeme na sebe uvidieť krásne veci, za tie môžeme oslávať Pána Boha. Pavel hovorí, na jednom mieste pracoval som viac, než oni ostatní, myslí ostatných apoštolov a hovorí, nie ja, ale milosť Božia. Milosti Božej patrí za to chvála, keď uvidíš v tom zrkadle krásne veci. Keď uvidíš, že si krajší, ako si bol včera. Keď uvidíš, že nejaký zlozvyk, ktorý si mal pred rokom, už tam nie je. Nebud na to pyšný, lebo to Božia milosť spôsobila. A oslavuj za to Boha. Ale je možné, že tam uvidíme aj nejaké nepekné veci. E, tuto čítame... v 21. verši, že možno tam uvidíme špinu a zbytok zlosti. Že na nás, okrem tých krásnych vecí, uvidíme aj nejakú špinu a zbytok zlosti. Tieto dve slova ma zaujali, teda ich význam. Tá špina, je jasné, čo je špina, ale v lekárskom význame toho použitia, toho slova v grečtine, sa teda mala význam aj ako ušný mas. Keď máte veľa ušného mazu, keď si neumývate a nečistíte uši, s prepáčením, tak je to aj vec zdravia, nie len krásy. A vlastne môže sa stať, že nebudete počuť, ohlúchnete. Nebudete počuť ani Božie slovo. Nebudete počuť to, čo druhí ľudia vám chcú povedať. A to druhé slovo, zbytok zloby, zase to súvisí aj s medicínou, e, znamená to aj hrču, alebo nádor, rakovinový nádor, ktorý rastie niekde, niekde pod kožou. Keď sa pozriete do zrkadla, uvidíte si nejakú hrču, e, môže to byť ten zbytok zloby. Myslím si, že tieto slova nie sú náhodou takto použité, pretože krása, alebo teda špina a zloba nie je len vecou krásy, ale aj vecou zdravia. Teda ide tu len o to, aby, ľudia, aby sme pôsobili príjemne na ľudí, ale ide o to, aby sme aj my boli zdraví. Stále hovorím o tom, že sa máme pozrieť do akého zrkadla, ale ešte som nepovedal nič o tom, čo je vlastne to zrkadlo. Tu hovorí Jakub v 25. verši, že čo je to zrkadlo, ako, ako to tam hovorí. Dokonalý zákon slobody dokonalý zákon slobody. Teda je tu slovo zákon a má dva prívlastky. Dokonalý a zákon slobody. To, že že je to dokonalý zákon, to ukazuje na Boha, pretože Boh je dokonalý. A tam sme v 17. vesí čítali, že každé dobré danie prichádza od Boha. Takže zákon, o ktorom tu hovoríme, je dokonalý. Nedá sa vylepšiť. Že nikto nevymyslí žiadny lepší zákon. Žiadny lepší ideál krásy neexistuje. Boh ho dal už kde si na začiatku dejín, potom ho dal veľmi jasne na hore Sinaji. Môžeme povedať, že to bola stará zmluva, je tu nová zmluva, áno, je to pravda, ale keď sa pozrieme na pána Ježiša Krista, tak vidíme, že on žil. Podľa tých mravných, morálnych požiadaviek, ktoré Pán Boh určil. Ježiš žil. Je napísané v Novej zmluve, že On bol naplnením tohto zákona. Takže keď chcete poznať, čo je to dokonalý zákon, pozrite sa na Pána Ježiša Krista a spoznáte, čo je dokonalý zákon. On bol týmto zákonom. Včera na Mládeži sme o tom trošku hovorili, tam sme si uvedomili to, že dokonca on ako keby zvyšoval, nie len ako keby, ale naozaj, aj zvyšil uh, latku. Pán Boh, veríme, takto pán Ježiš vysvetľuje, že pre tvrdosť srdca niektoré veci v starej zmluve dal, poviem to miernejšie, pán Ježiš v novej zmluve dal veľmi jasne a hĺbšie uh, tieto veci rozpracoval, alebo teda ukázal, je to dokonalý zákon. Druhá vec je to zákon slobody. Pán Ježiš Kristus žil dokonalý život. Pán Ježiš Kristus je týmto dokonalým zákonom. Ale Pán Ježiš Kristus aj vedie k slobode. Niekto povie, že zákon a sloboda to nejde spolu. Právnici vedia, že to tak nie je. Ale v našich tých rozhodovaniach Niekedy máme taký pocit. Áno, niektoré zákony zvezujú. Pavel to hovorí. A bojuje proti zákonníckosti. Keď, keď dávame dôraz na niektoré veci, ktoré nie sú podstatné, a na základe tých vecí hodnotíme jeden druhého, odsudzujeme jeden druhého. A dokonca niekedy môžeme povedať, môžeme rozhodovať, alebo si dovolíme rozhodovať, či, bo, či má človek Božiu priaze, keď robí alebo nerobí také veci. Myslím na veci, ako je štýl hudby, ktorú človek počúva, spôsob, akým sa oblieka a mnohé ďalšie veci, ktoré nie sú až tak dôležité. A je možné z toho urobiť zákon, ktorý zväzuje. Boží zákon oslobodzuje. Naopak, poslúchanie vášni, žiadosti a túžob. To spôsobuje otroctvo. Boží zákon je uh, shrnutý v tom, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Konanie Božého zákona je náš pokoj. Služba Bohu je naša sloboda. Je to sloboda byť tým, kým máme byť. Je to sloboda byť krásnym človekom, Božím dieťaťom, kráľovským dieťaťom. Slovo pravdy dokáže ukázať našu pravú tvár. Niekedy diabol nás chce oklamať. Chce nás obviniť z vecí, ktoré pán Boh dávno odpustil. Ale Božie slovo má moc nám ukázať pravú tvár a povedať nám pravdu o nás. Je to veľmi dôležité. Bo niekedy sa trápia ľudia nad, nad špinami, ktoré nie sú na ich tele. Cítame tu o tom, že by sme mali dobre nazrieť do zákona. Dokonalého zákona slobody. Uh, neviem, že či to robievate. Či dobre nazriete do zákona slobody. Či, či sa zamýšľate nad pánom Ježišom, či rozmýšľate, rozímate o tom, aký je pán Ježiš Kristus, nad jeho charakterom a nad týmto dokonalým zákonom slobody. Chcem vás tomu pouzbudiť, lebo len vtedy spoznáme pravdu. Áno, niektorí sa boja. Možno aj medzi nami ste niek- sme niektorí, ktorí máme strach. Ja sa priznám, že boli chvíle v mojom živote, keď som sa bál nazrieť do dokonalého zákona slobody, lebo som tušil a cítil, že v mojom živote je špina, že tam je niečo, čo nechcem vidieť. A preto niekedy máme, teda z takýchto dôvodov niekedy sa bojíme tam pozrieť. Minulý týždeň si nazrel do zákona slobody, keď si tu bol v nedelu. Keď si si čítal Bibliu cez týždeň, rozímal, rozmýšľal o Božom slove, nazeral si do dokonalého Božieho zákona slobody. Uvidel si aj samého seba v ňom. Uvidel si tam aj nejaké svoje, nejakú, nejaké, niečo na sebe, čo bolo krásne, aj niečo na sebe, čo bolo špinavé. Pred dvoma týždňami, keď som tu kázal, som hovoril o Korintskom zbore. Tam sme mohli vidieť niektoré nedostatky, niektoré krásne veci. Tie nedostatky boli napomínanie bez úprimnej lásky, služba, sexuálna nečistota zlé vzťahy zapričenené sebectvom, pohrdanie apoštolovou osobou a odmietanie jeho autority a tým aj autority Božieho slova. V ich krásach sme mohli vidieť zármutok nad hriechom, horlivosť za pravdu, bázeň pred Bohom, túžbu po svetom živote, úsilie za svetosť, trest za hriech, hojnosť viery, hojnosť slova, poznania a lásky. Keď som sa pripravoval na dnešný, na teda, keď som si pripravoval túto kázeň, ja som myslel práve na toto slovo. Rozmýšľal som sa nad sebou. V nedelu som tu kázal, niečo som uvidel o sebe, pamätám si to vôbec, čo som tam o sebe uvidel. A druhá vec, zmenil som sa. To je tá tretia vec, o ktorej chcem hovoriť. Ako sa upraviť? Teda keď uvidím sa tam a vidím, že niečo treba upraviť. Ako sa upraviť? Čo s tým? Keď si dobre nazrel a uvidel si tam nejaké nedostatky. Čítame tu v Jakubovi 21. verši, tam v strede toho verša, príjmite vsadené Božie slovo. Vsadené slovo, to je to slovo, s ktorým sme boli, narodený do Božej rodiny. To je to vsadené slovo. Možno medzi nami ste niektorí, ktorí ste neprijali toto slovo. Počuli ste ho. Počuli ste, že Pán Ježiš za vás zomrel. Počuli ste o tom, že sa môžete stať členmi Božej rodiny ale ešte ste neprijali toto slovo. Neuznali ste, že je to pravda. Neuznali ste, že ste hriešnici, ktorým nie je pomoci. Neuznali ste, že Ježiš Kristus jediný je vašou záchranou. Neuznali ste, že toto je vec, ktorú treba riešiť. Ja vás dnes chcem použbudiť k tomu, aby ste prijali toto slovo. Aby ste, sa, aby ste mohli prežiť a mohli zažiť premieniajúcu moc tohto slova, ktorá z vás urobí Božie deti. Niektorí vykladači hovoria, že tam, kde píše Jakub tento list, že tam boli ľudia, ktorí chodili do shromaždenia, alebo teda do spoločenstva Božieho ľudu a počúvali, čo sa tam kázalo, páčilo sa im to. Rozprávali sa o tom, rozoberali to, rozumovali o tom. Jakub tu hovorí, neklamte seba. To, že chodíš do shromaždenia, to, že rozumuješ o Bužom slove, nestačí. Nič ti to nepomôže. Ale možno poviete, tak dobre, tak toto slovo nie je pre nás. Vy, čo ste už prijali, vsadené slovo. Ale o čom bolo to slovo? To slovo bolo, Pán Ježiš Kristus je môj spasiteľ a môj pán. A toto sme volakedy prijali, volakedy bolo vsadené do našich životov, ale je otázka každého dňa, či ho prijímame. Či uznávame, áno, pane, ty si môj pán. To znamená, idem ťa poslúchať. A ty si môj spasiteľ. To znamená, nie na základe mojich skutkov sa ti chcem páčiť. A na základe toho, čo ty robíš. A znamená to tiež, nie ja z vlastnej sily budem robiť to, aby som sa ti páčil, ale ty skrze mňa pane Konaj. Aj tu platí, neklam seba. Tože si volá kedy že bola kedy vsade, bolo vsadené Božie slovo do tvojho života. To, že chodíš do shromaždenia, to, že si čítaš Bibliu a rozmýšľaš o Božom slove, ak len to robíš, to nestačí. Aj pre teba platí. Neklam seba. Uh. Pri príjmaní Božieho slova je tu dôležitý, s akým postojom ho príjmame. Čítame tu v krotkej tichosti. Krotká tichosť. Príjmaš takto Božie slovo? V krotkej tichosti? Znamená to, teda opisuje to stav, myslím teraz to pôvodné grécké slovo, opisuje stav medzi prílišným hnevom a prílišným Pokojom, takým kľudom, hej, že ako sa to dnes hovorí, že mi to žili, A tak stav niekde medzi tým. Je to kontrola nad svojimi emóciami. Je to moc ovládať sa. Je to pokojnosť. Je to schopnosť regulovať pohnútky duše, ktoré sú spôsobené hnevom. Je to schopnosť čeliť pravde, i keď zraňuje v krotkej tichosti. Počujete Božie slovo, ktoré vás zraní. E keď, keď si to čítate doma, tak možno len zavriete a idete preč. Ak, vás, ak ho počujete od nejakého človeka, tak ten človek možno aj pocíti uh, nejaký odpor z vašej strany. Krotká tichosť, alebo tichá krotkosť je, že, mám, že som schopný čeliť tejto pravde. Tiež to znamená, že nie som zaslepený predsudkami. Nerozmýšľam o tom, čo si o mne druhý pomyslí. a nerozmýšľam o tom, ako to ten človek myslel. Nechcel mi len ublížiť, ale mám otvorené oči, aby som videl pravdu. Tiež to znamená, že nie som zbavený, zvábený lenivosťou, teda že s tým nič nebudem robiť, ale mám natoľko seba kontroly, že ochotne, rozhodne, a verne sa odovzdám disciplíne učenia. Je to tiež ten postoj srdca, ktoré je pokorné dať sa naučiť. Dať sa poučiť. Takže toto je postoj, za kým máme prijímať vsadené slovo v tichej krotkosti. Ďalej, čo máme robiť? Teda už sme prijali toto vsadené Božie slovo v tichej krotkosti a teraz čo máme urobiť, keď sme tam uvideli tú špinu a zbytok zlosti? Čítame tam, v tom 21. veši zložte každú špinu a zbytok zlosti. To zložiť alebo vyzliecť, znamená vyzliecť, alebo používalo sa na to vyzliec špinavé šaty, schodiť to zo seba, alebo zvliecť... Teda používalo sa to na, na, na vyjadrenie toho, keď had zvliekol sa z kože. Môžeme tiež povedať, keď hovoríme to zbytok zlosti, že to je aj, aj nádor, vyrezať nádor. Viacerí máte záhradky a keď je vonku blato a prídete dnu, asi, neviem, ale predpokladám, že nejdete do obývačky v tom, v čom ste vonku robili nesanete si tam, zapnete televízor. Ale, ale vola kde v predsiení, alebo idete hneď do kúpeľňa a tam to zhodíte zo seba. Keď uvidíme v srkadle Božieho slova zlé zvyky, hriechy, hriešne postoje v našom živote, čo s tým urobíme? Dávame to rýchlo dole? Alebo sme tak celkom spokojný s tým, alebo chceme to zhodiť dole. Pavel, Pavel, v liste Židom sa píše, že ešte ste si nes, nes nepriateľili hriech až do krvi. Aký máš postoj k tej špine, ktorú uvidíš? Si schopný si ju priznať? Si schopný ju vyznať? Môžeš ju opustiť. To znamená vyzliecť. A niekedy to boli. Vieme, že to niekedy boli. Pretože naše srdce niekedy priráslo. Možno, sú to, možno je to naše obľúbené oblečenie, ktoré máme na sebe. A nechceme to dať dole. Ale je špinavé. A treba to dať vyprať. Takisto odrezať nádor to boli. Ale k čomu nás vyzýva, vyzýva Božie slovo? Vyzliec tú špinu a daj to preč. Takže vyzlieca sa a potom, čo robiť potom? Buďte činiteľmi slova. Aktívna poslušnosť. Daj dole špinu, to je niekedy, možno si predtým len predstavíme, že niečo nerobiť. Ale... Uh, To, čo tu hovorí Jakub, je predovšetkým nie len, že niečo nerobiť, ale niečo robiť. Keď sa pozriete, ako to bolo v raji, tam čo nemali robiť? Len jednu vec nemali robiť, Adam a Eva. A mali strašne veľa roboty inak. Mali, čo tam robiť. V tomto texte tiež sme čítali v tom 27. versie o čistom náboženstve. Áno, je tam napísané aj ostríhať seba, zachovávať seba nepoškodeného od sveta. To je akýsi akýsi pasívna vec, ale najprv začína navštíovať siroty a v dobivých súžení aktívne konať niečo. A to zmení tvoj výzor, keď budeš poslúchať Božie Slovo. Keď budeš len rozumovať o tom, je to na nič. Tu sme čítali niekde, tam v 26. verši je to takto vyjadrené, tam sa to síce týka toho konkrétneho prejavu, že ak ak len rozumujeme a nedávame si pozor na jazyk, tak je tam napísané, to náboženstvo je márne. Tvoje kresťanstvo môže byť márne. A je márne, ak len prídeš sem, ak si vypočuješ a nič s tým neurobíš. A nakoniec, čo z toho mám? Čo z toho mám? Keď sa upravím. Čítame tam v 21. verši, že toto slovo má moc spasiť naše duše. A v 25. verši čítame, že človek, ktorý nazrel v dokonalý zákon slobody a zotrval pritom, teda nezabudol na ňu, ale rozmýšľa o ňom a snaží sa ho zaviesť do života, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Pán Ježiš hovorí Ján 13, 15 keď umýval novi učeníkom potom hovorí dal som vám príklad aby ste i vyrobili tak ako som ako ja som robil vám. Ak, ak to viete ste blahoslavení keď tak i konáte. Blahoslavenstvo je, sú šťastné podmienky tých, ktorí sa boja Boha a poslúchajú Ho. Ja som niektoré, niektoré tieto šťastné podmienky si vypísal. V Jeremiášovi 17. Kapitole sa kapitole hovorí, že tento človek bude ako strom, ktorý má stále zelené listie a neprestané rodiť ovocie. Blahoslovectvo teda má napríklad takúto podobu, že aj v čase sucha, v čase nezdaru, Vidíte na tom človeku dobré ovocie. Ovocie charakteru. Človek vás povzbudí. Alebo vidíte tam pokoj. Vidíte niečo, čo vám do života čo si dá. Ďalšie blahoslavectvá. Pán Ježiš hovorí ich dosť veľa v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. A ja som si vypísal tie, že čo sú to za blahoslavectvá. A síce šťastné, pardon, uh, potešenie. Budeme Božie potešenie. Takže ten, kto nie je len činiteľom, aj poslucháčom slova, dojde Božieho potešenie. Nebeské kráľovstvo, spravodlivosť, milosrdenstvo, to, že budeme vidieť Boha, budeme sa volať synmi Božími. Veľká odplata v nebesiach. Toto čaká s týmto môže počítať človek, ktorý nie je len poslucháčom, ale činiteľom Božieho slova. Samozrejme, že to znamená, že s tým nemôže počítať človek, ktorý je len poslucháčom Božieho slova. Tam čítame v 8. verši o človeku, o mužovi dvojej mysle, ktorý je nestály na všetkých svojich cestách. Je tam pripodobnený predtým muž, človek, teda vlne, ktorú zmieta vietor. Duchovná schizofrémia. Áno, počúvať. Diskutovať? Áno, budem. Ale nie posúchať. Nie celým srdcom ísť za pánom. Takýto človek bude ako vlna zmietaná vetrom a nedostane múdrosť od Boha, aj keby o ňu prosil. Koniec takéhoto človeka je večná smrť. Ale teraz, ako som povedal na začiatku. Je šanca pokáňa. Nechcem, aby ste odchádzali s pocitmi viny, ale aby sme prijali ponuku pokáňa, ktorú nám pán dáva. Pozrel si sa i dnes do zákona slobody. Neviem, ako dobre si nazrel do tohto zákona. Čo si tam uvidel? A čo s tým urobíš? Muž v tomto podobenstve sa pozrel na svoju tvár v zrkadle, videl svoju špinu, ale neumil sa. Nevyzliekol si špinavé šaty a tak išiel medzi ľudí. Vyzerá zle, možno odporne, snáď aj smrdí. Ale on sa správa, ako keby bolo všetko v najlepšom poriadku. Ľudia vedia, že je z významnej rodiny. Vedia, že si hovorí, že je. Kráľovské dieťa. Mnohí vedia i to, že túto nedelu hodinu stál pred zrkadlom. Zbytočne. Nechcem, aby sme sa podobali na tohto muža. A nech nám je to povzbudením, toto slovo. Chcel by som skončiť citátom ktorý Pavel hovorí v 2. Korintianom 4.16. Vonkajší človek chradne, ale vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Keď ste kresťania, poznávate toto. A prajem vám, aby sme to mohli poznávať vo väčšej miere. Nevieme zabrániť tomu, aby náš vonkajší človek chradol. Ale môžeme niečo urobiť preto, aby náš vnútorný sa obnovoval a bol krajší deň čo deň. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Ďakujem ti, Pane, za toto slovo. Ďakujem ti za to, že nám dávaš pravdu tvojho slova. Ďakujem ti, že nám ukazuješ, ako vyzeráme. Ale ďakujem ti aj za to, že, že v tomto dokonalom zákone, v tejto tvojej dokonalosti, keď vidíme svoje nedokonalosti, že nemusíme zúfať. Ďakujem ti za to, že tento zákon je zákon slobody, ktorý nám umožňuje ísť a zmeniť to v Tvojej sile, v Tvojej milosti. Ďakujem Ti za to, že Tvoje slovo má túto moc. Malo moc splodiť nás, urobiť to, aby sme sa stali božými deťmi. Pane, toto slovo má moc meniť aj naše staré, zaužívané zvyky, ktoré sú zlé, ktoré sa Tebe nepáčia. Veľmi Ti za to ďakujem a tak ťa prosím, pani, o to, pomôž každému z nás, kto sa aj dnes rozhodol, že bude aktívnejšie a dôslednejšie naplňať toto slovo. Prosím, pani, aby mohol vidieť blahoslávne ktoré tu slubuješ vo svojom živote. Tužím potom, pani, aby moje... Moja zbožnosť, moje kresťanstvo, a nielen moje, ale aj nás všetkých, ako sme tu, nebolo zbytočné. Aby to nebolo mrhanie času, ktoré nám je na nič. Pane, chceme byť, verím tomu, že chceme byť tvojimi deťmi, ktoré, ktoré, ťa, ktoré ťa dôstojne reprezentujú v svojom konaní a v svojich charakteroch. Ďakujem ti, že nám v tom pomôžeš. Amen.